0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores. Canal esse que eu venho tentando trazer celebridades no meu ponto de vista da medicina, pessoas de sucesso que estão aí brilhando hoje dentro da nossa área médica, para tentar trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de modelagem para que a gente consiga encontrar caminhos aí de sucesso, avaliar muito da cabeçada que eles deram aí nas suas jornadas para dizer como eles chegaram até aqui, né? E hoje vou trazer aí mais um anestesista aí dentro da nossa série, Dr. Fábio Feltrim, médico anestesista, especializado aí na área da dor, CEO da Volan, sócio da Asa Anestesia há mais de 10 anos. Prazer ter você aí, tudo bem, Fábio? Fala, Ricardo, tudo
1: bem? Tudo bem meu, Os meus colegas aí? Boa noite bo... aos meus colegas aí que assistem a gente. É, é uma responsabilidade aí, né? Falar, falar um pouco para os meus colegas dessa profissão aí que a gente tanto ama, né? Que tanto
0: defende. Espero, espero não, estar à consigo... altura aí do, do, do pessoal que já, que já então, sentou aqui, né? Isso, daí, isso, daí, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida, pô. Eu já começa já com, 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 com esse disclaimer de humildade aí. Quer dizer que vai sair coisa boa aí dessa história. Mas vamos lá, Fábio. Ó, conta um pouquinho para gente aí o que, que é a tua empresa, o que, que é a Volan hoje, o que, que ela faz, o que, que ela traz de diferencial para o mercado. Pra... E como é que, me diz aí, como é que surgiu a ideia, Da onde que veio ela para ela chegar até onde ela está hoje? Bom, o, o Volan é um, é um...
1: No início era um aplicativo, mas hoje eu chamo ele de plataforma. É né? uma plataforma... É para administração, para gestão dos grupos de anestesia. Então, vocês sabem que a grande maioria dos anestesistas trabalham em grupos. né São empresas, cooperativas, grupos aí que... vão Desde grupos com quatro, cinco colegas, até aqueles imensos, com 300 colegas. né E aí eu eu tenho, né eu, eu sou gestor de um grupo aqui em Campo Grande, já há 11 anos. E dentro do grupo nessa parte de gestão eu fui sentindo algumas dores, algumas necessidades de ter um software que me acompanhasse nessa gestão. Uhum. E a gente comecei a montar esse software, sei lá, uns oito, nove anos atrás. E esse software foi ficando muito bacana. Ele foi 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 resolvendo aquelas dores que a gente tinha de faturamento, gestão de escala e tal. Aí ano passado com a pandemia eu falei, pô, eu acho que eu tenho um negócio comercial na mão. É né? uma vontade que eu sempre tinha, mas ele nunca estava pronto e tal. E ontem, semana, ano passado eu falei, pô, tá pronto. Acho que, acho que dá para encarar o mercado. Aí faz mais ou menos um ano, acho que foi agosto de 2020, eu resolvi construir a marca e, e lançar. Né? Volant, o nome Volant é volume de anestesia. É um nome... Ah bacana que, assim, eu fiquei, talvez, anos pensando no nome, como fazer e tal. No início, chamava meuspacientes.com, aí a gente foi mudando. E aí, até que um, um gaúcho aí, um cara profissional na área, lógico, né? Ele deu esse nome, Volan, volume de Anestesia. E o Volan é uma plataforma para fazer a gestão de grupos de anestesia. Faturamento, escala, gestão da qualidade, enfim, e... e tudo que eu venho conversando com vários colegas aí do Brasil inteiro, a gente vai tentar colocar dentro do rolão, um pouquinho da parte educacional, gestão de, de, de acreditação e tal, a gente aos poucos vai colocando tudo isso para dentro da plataforma.
0: É, o, hoje é o, nós o, já... o foco hoje, o foco hoje é, é grupo de anestesia.
1: É, é, eu, eu, é o que eu sei fazer, né? Então a gente começou com um grupo de anestesia alguns colegas cirurgiões, algumas pessoas que eu já converso, já, me, já começaram a me pedir pô, vamos fazer pra cirurgião, imagina tal.
0: imagina,
1: cara, isso é uma dor de todo médico, né, é impressionante, na, na faculdade eles nos ensinam a fazer, a, a diagnosticar e tratar, mas ninguém ensina pra gente que tem que cobrar né, te, 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 te garanto que se você pegar aí sem é recém, recém-formados recém, recém talvez 90 não saibam o que significa CBHPM, né então, que é, a, que é a tabela de referência para a gente, para fazer as cobranças. Então, é, os cirurgiões precisam também. Talvez daqui a um ano ou dois, quando a parte anestésica estiver bem estruturada, eu consiga aí um parceiro cirurgião para fazer andar essa parte da cirurgia. Aí. Vamos ver. Pô, vai uma não, vai um monte, né, cara? Não, mas alguém para adaptar, alguém né? Alguém para... Porque eu sei da anestesia, né? eu sei fazer a parte da anestésica mas a parte do, do cirurgião mesmo a gente precisa de alguém para dar ideia para vamos fazer assim essa para saber realmente as dores né Acho que tem que ter ah, um, pô, um... Ó, pera aí
0: ó, pô, parte parte hospital você me chama então tô aí à disposição hein fechado tá, tá contratado não beleza maravilha mas me diz o um negócio e aí desconstruindo e voltando bem para tua história mesmo para a gente chegar aí de volta na tua empresa fala para gente aí como é que foi a tua Infância aí, tua construção aí como ser humano para para chegar na idealização e no propósito aí de cuidar das pessoas e fazer medicina?
1: Cara, olha, eu tô com 43 anos, né? Então eu sou de 77, novembro de 77. Eu nasci no interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Mandaguari, que fica. Quem é, quem é da região ali vai saber que fica perto de Maringá, e, e lá eu, Cresci, a escola essa coisa toda. Com uma particularidade, meu pai é do Banco do Brasil, então ele tinha isso de ficar mudando muito, sabe? Então eu não fixei muito raiz em nenhum lugar, não. É, Mandaguari, Marial, Maringá, a gente foi andando. E aí, quando eu tinha 13 para 14 anos, é, 14 anos, aí ele resolveu mudar para Campo Grande, foi transferido aqui para Campo Grande. E aí a gente veio a família inteira para cá. Então eu fiz o meu segundo grau comecei aqui em Campo Grande. É... passei na faculdade é de medicina claro. aqui tenho duas irmãs né? minha irmã mais velha, um ano mais velha que eu ela, ela ela iniciou a faculdade de direito inclusive ela começou lá no Paraná e eu fui morar com ela, fazer o terceirão lá e aí eu fui fazer vestibular eu fiz vestibular para três áreas ó que loucura, eu fiz publicidade e propaganda na Federal do Paraná eu fiz odontologia em Maringá e eu fiz medicina aqui em Campo Grande e, e aí, eu passei em medicina. E aí, eu falei, pô, né? O, o vestibular de odonto não teve, porque teve uma fraude, uma coisa assim. Publicidade era muito longe de casa. Falei, não, vou começar a medicina. Mas o, talvez o carinho pela medicina, assim, veio de casa. E porque teus pais estavam não, aí. Aqui em Campo Grande, eles estavam aqui. E eu fui para Maringá para fazer cursinho junto com a minha irmã, que já morava lá. Tá. E aí. Eu fiz esses vestibulares aí passei para medicina. Voltei para Campo Grande, né, para começar a faculdade aqui. E a referência que eu tenho assim de médico na família é a maior delas, é a minha mãe, porque ela, ela é enfermeira, ela começou a fazer faculdade de enfermagem, eu já era grande. Inclusive, no, o meu primeiro ano de faculdade foi junto com o último ano dela na enfermagem, aqui em Campo Grande. Então essa na área da saúde foi ela, a minha grande referência, assim, porque não não Legal. tem grande, meu pai é bancário, minha irmã fazia direito, enfim, foi mais pra, por ela, assim, né, que eu resolvi entrar na faculdade de medicina. Medicina eu entrei em 95, fiquei de 95 a 2000 na medicina aqui na federal do Mato Grosso do Sul, servi a marinha um ano, né, tive esse prazer de servir aí no, no, na marinha lá quando de Corumbá. Quando você terminou antes? Quando eu terminei, quando não terminei, me formei e fui para lá. Eu era o mais novo da turma, né. E aí aqui tinha o um, tinha um seguinte, aqui o mais novo da turma vai, vai para os piores lugares, né? Então eu fui voluntário de cara. Falei, não, eu sou voluntário, voluntário da marinha, porque eu não ficava no pior lugar, eu ficava num lugar melhor, assim. Aí fui voluntário de marinha e corri para a marinha. Fiz um ano de marinha lá em Corumbá em
0: 2001. Pra, é, por que essa escolha? Tem um porquê? Vendo, 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 de, olhando para trás ou mesmo naquela época? O que, que você inventou cara, de, eu... de servir? Grana, não, assim que era.
1: Não, não. A, a gente a, aqui, assim, a, agora tem quatro, cinco faculdades de medicina no estado. Quando eu me formei, só tinha uma, só tinha gente. Então, uhum. faltava, faltava esse, esses profissionais lá dentro do, das Forças Armadas, né? Então, os, os homens da, da, da turma normalmente serviam. Para não servir, você tinha que arranjar um general que te, que te cochasse que você te liberar do serviço militar, inventar uma doença e tal. Não tinha nada disso. E eu era o mais novo da turma. O mais novo da turma é o a escolher. Se eu ficasse uhum. lá na relação dos, dos que vão forçado, vamos chamar assim, eu ia ser o último a escolher, eu ia pegar um lugar que chama Ford Coimbra. Depois vocês olham no Google aí, Ford Coimbra no meio do nada. Um colega meu que foi ano, tinha ido o ano anterior para mim tomou três picadas de cobre, para você ter uma ideia, lá em Ford Coimbra. Aí eu falei, cara, não, eu vou ser voluntário de marinha. Aí eu fui voluntário, jogado para marinha aqui em Corumbá, uma cidade no fim do lado de com a Bolívia, mas isso uhum. é uma cidade grande, 100 mil habitantes, eu ia servir com outros colegas e tal, então eu falei, Não, eu vou ser voluntário de marinha, vou tentar ir para lá. E deu certo, e foi ótimo, puta, foi uma delícia, é, dei de helicóptero, fiz rapel, é, dei tiro de tudo quanto é arma que você imagina, é, aquelas, aquelas treinamento com fuzileiro, foi muito bacana, foi um ano ótimo, assim, muito legal na minha vida. Aí, Voltei para a residência, que eu já tinha. Eu já tinha, na realidade, eu já tinha feito prova, tinha passado, e o chefe da residência na época falou assim: não, pode, pode servir que a gente. A sua vaga aqui a gente segura. Na realidade, tem uma lei que manda segurar, não né? tinha. Sim, sim, sim. Aí,
0: aí Você voltei, fez aí
1: mesmo, Fábio? Voltei, fez, Santa Casa de Campo Grande, uma puta de uma residência, cara. Uhum. É, foi o último. Eu peguei a última turma que que anestesia eram dois anos, depois ia virar para três anos. Tanto é que os meus, R1, já foram para três anos. Cara, mas uma paita de uma residência, uma residência muito prática. Né? Eu lembro que a gente fazia muita anestesia assim, com o pé nas costas. E Aí, ao final... Me diz, o, sua...
0: me, diz, não, me diz um negócio, antes de você entrar na residência. É, o, você considera que, que a marinha, que as forças, é, acrescentou na tua vida, em relação à disciplina e muito. pontos nesse gênero, eu, eu, eu gravei com o Pedro Batista, né, cara? O que é lá, diretor executivo da Prevent Senior. Eu gravei com o Arthur Correia, que é outro fera lá da Prevent, radiologista, cara. E os dois serviram, né, cara? E eles falaram, cara, um diferencial da minha vida foi ter servido e ter aprendido processos e uma organização maior. E as pessoas tipo, falam muito contra servir, né? Eu não servi, eu sou diabético há 30 anos, né, cara? Então eu era expulso de todo o hum. alistamento, né? É... mas o pessoal vê de uma forma muito negativa, né? Tudo na vida tem um lado bom, né?
1: Cara, eu te, eu te digo que eu comecei a servir no final de janeiro até agosto, mais ou menos, eu, eu queria seguir na carreira. Apaixonado, assim, gostava das missões, gostava daquilo e tal. Passa um tempo, você começa a ver que você vai ficando muito limitado profissionalmente, assim, você, a Legal. visão foi fechando, assim, a parte profissional. Mas, a, a entender a organização, valorizar Forças Armadas, é, porra, hierarquia, disciplina, né, era, isso aí tudo eu, eu considero um dos melhores anos da minha vida em termos de aprendizado, assim, sem a menor dúvida. Aprender a lidar com grana, então uma coisa legal, ó, eu, eu, assim, eu nunca, nunca faltou em casa, foi sempre tranquilo, assim, mas não, meu pai é bancário, sobrava. né, era um o dinheirinho ali contato, a gente morava bem e tal, mas não, não era assim. Quando eu me formei, eu não salário, eu tinha, ganhava lá, na época, 200, 300 reais fazendo esse médico num clube. Quando eu me formei, eu fui para marinha Marinha, é, se eu não me engano, o salário era 2,700, 2,900, mais ou menos, o, salário, o primeiro salário. E eles pagavam uma mudança para você. Então, para me tirar de Campo Grande, para me levar para Corumbá, é, se eu não me engano, caiu líquido na minha conta uns 15 pau. Assim. cara, estou E você né? devia ter pouco gasto, né? Não, pequeno. Mas aqui é, eu peguei. Aquele... Cara, cara, foi um susto, porque eu peguei aqueles 15 mil. Falei, não, não, agora eu estou bem. E aí comprei um negocinho aqui para casa, não sei o quê, cobriu a conta. hora que eu. Um dia eu fui tirar o extrato, mas não tinha passado dois meses, um mês. A hora que eu fui tirar o extrato, cara dos 15 mil, eu devia ter de 700 reais na conta. É isso, você tava não, não. rico, né? No início, né? <risos> Falei, cara... Aí, aí, né? aí teve esses baques, assim... Mas foi, foi um ano muito legal, cara. Eu morei, eu morei com um puto amigo meu aqui, o Edil, o Torrino, né? A gente... era, um, era um apartamento Foi a primeira de vez que você portas, morou sozinho,
0: par... Fábio? Ou não? Já tinha primeira morado sozinho? Primeira vez que eu morei com a minha irmã, né? Eu tinha morado com a minha irmã. Sim, sim. tirando essa so... é
1: sozinho, sozinho não? Não, primeira vez.
0: Uh -huh.
1: Essa foi a primeira vez. Então era um apartamento legal, um lugar legal assim, um predinho e tinha um quarto para mim, um quarto pediu, um o quarto, um quarto do computador, porque é onde a gente botou um puta montando um puta computador lá para poder jogar e tal. Então foi foi um ano bom assim, aprender a administrar algumas coisas, né? Então foi.
0: Uhum.
1: Repetiria e assim não né? repetiria. Tô, tô velho já, mas recomendo. Meu sobrinho, meu sobrinho deve entrar pra medicina agora. No final desse ano, está fazendo vestibular. Então, é um cara que eu uhum. falo, não, faz, cara. Faz que vale a pena. Quem não fez, eu acho que perdeu uma experiência, assim.
0: Né? E, me, e essa parte e, de e disciplina diz... que a gente traz muito. Com certeza. Me diz o um negócio. E antes de você entrar na Santa Casa, é... como é que foi a escolha da anestesia? Da onde veio isso? Cara, olha... A, a,
1: a medicina eu, eu fico meio receoso de falar vou te contar a história da medicina que eu acho que vale a pena não, pô não fica não, pô. conta tudo é, mas assim aqui, as pessoas sabem, quem conhece sabe dessa história mas o que aconteceu é, eu fiz vestibular em 94 é, isso, no final de 94 naquela época a internet era capenga, né, então era quem tinha a internetzinha de escada ruim então os formulários de inscrição no vestibular a gente preenchia um caderno, né eu uhum. um caderno, pagava a inscrição na boca do caixa e mandava aquilo por correio, em carta registrada para a universidade. Então, eu tinha feito inscrição para publicidade e propaganda na Federal do Paraná, porque eu achava que eu era um cara muito criativo. Eu fiz inscrição para odontologia na Estadual de Maringá, porque era, um, era o melhor curso lá na época, e tal, mais ranqueado. Fiz esse. E eu estava eu assim, vou fazer, tinha que levar o papelzinho da inscrição da Federal no Mato Grosso do Sul. E eu estava lá, lá no Paraná, na casa da minha avó, e no dia, em Apucarana, pertinho de Londrina. No dia seguinte, eu ia acordar cedo, pegar o carro com meu pai e até Londrina para pagar e entregar o formulário da inscrição. E eu não sabia o que fazer. Não, não, não tinha... Não tinha certeza se era medicina, se era odonto, tava meio assim. Ah. Mas, mas era uma incerteza boa, não era nada angustiante. Assim. Aí eu peguei quatro papelzinhos, escrevi medicina. Peguei quatro papelzinhos, escrevi odonto. Tinha sete pessoas na casa. Aí eu falei: cada um pega um. O que, sobrar, o que sobrar na minha mão eu vou fazer. E aí foi assim: cada um pegou um, sobrou na minha mão medicina. Eu falei: ah, beleza, fiz questão para medicina. Então, medicina não foi assim, pulto, nasci querendo também. Sim, sim, sim. Agora, anestesia não, cara. Anestesia, é... no, no, a gente, como era faculdade única, que todo mundo conhecia os professores, Campo Grande, ainda tem um pouco disso, mas era, era muito assim, sabe? Então, no primeiro ano de faculdade, eu fui para o Centro Cirúrgico da Santa Casa, fui, fui acompanhar um colega meu que estava de plantão lá, um plantão de ortopedia, ele era do segundo ano e eu era do primeiro. Tá. Aí eu fui lá, entrei em centro cirúrgico, a gente bota aquela roupa, tudo, tudo é impressionante, dentro de centro cirúrgico, sim, não sei sim, o quê. Sim. E aí eles falaram assim, ó, vai entrar um abscesso, um abscesso de coxa de uma criança de 7, 8 anos, na sala 9, é... só que é contaminado, né? Então, você entra e você não pode sair. Aí, beleza, aí entrou eu, o Luiz, que era meu amigo e tal... E aí entrou o Miguel, o Miguel é um anestesista aqui, que na época, desse tamanho assim, bicho, chama de Miguelzinho, o bicho é imenso, grande. Uhum. Aí entrou o Miguelzinho, o Miguel na época era R2, ele entrou na sala e falou assim, tio vou fazer anestesia aqui, foi lá, ele entubou a criança assim, só que ele estava sozinho, era uma sala é, contaminada, não podia ficar entrando muita gente e tal, e uma hora ele precisava fazer uma medicação, precisava sei lá, fazer alguma coisa na né? criança lá, e eu tava de lado de sapo, só olhando, ele me deu uma baraquinha na mão, uma bolsinha de ventilação, falou, titio, uhum. é assim, é assim, eu vou te ensinar, e ele ele me ensinou, assim, mais ou menos, como ventilar, né, a criança falou, Ó, você vai ficar ventilando aqui enquanto eu, eu ajeito aqui o, o soro, alguma coisa assim, e lá eu fiquei uma meia hora ali, ambuzando essa criança, falei, cara, que troço bacana isso aqui, que... que aí eu gostei, sabe? No Encontrou o seu
0: lugar, né?
1: cara, ali era o primeiro ano de faculdade no terceiro ano a gente fazia aqui tem, tem até hoje um estágio muito legal de anestesia que o, o serviço de anestesia da Santa Casa, eles oferecem três vagas para a academia para você passar, ajudar lá na anestesia, Mas, cara, é um puto de um estágio dá para dá sair fazendo boa... algumas anestesias dali, e aí no terceiro ano eu entrei nesse estágio eu falei, entrei assim, já, já com um olho bom para especialidade Cara, aí foi paixão mesmo, aí eu comecei, aí você põe a mão na massa, né? Aí eu comecei a fazer, ajudar os residentes, fazer, eles me deixavam entubar, deixava fazer hack, deixava pegar veia, aí eu falei, puta é isso que eu quero, e, aí não, não tem mais jeito, lá no terceiro ano, não, não é isso que eu quero, eu já saí falando,
0: né? anestesia, 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 desde Pô, então... O atípico pra caramba, né, cara? Pô, muito, muito, muito novo, né? Muito precoce, né? Que você teve muito contato é. com a especialidade é. e, e se encaixou, que também não é fácil, né? Cara, assim, não, não,
1: Legal. desde ali, desde ali não me imaginava fazendo outra coisa. Se eu falasse para alguém, ah, talvez isso, talvez aquilo, era firula. Eu já sabia que eu ia ser anestesista, entendeu?
0: Entendi. Tá, e aí, prova de residência, isso aí foi tranquilo? De, de ir para Santa Casa? Você pensou em. Teve algum, algum momento, tipo, ah, pô, preciso ir para São Paulo, preciso fazer em outro não. lugar? Aqui na Santa Casa é, é, é ótimo, tudo bem eu, aqui. É...
1: Eu era muito contaminado pelo estágio, eu conhecia todos os residentes, todos os perceptores, tudo, e eu via que o cara sai muito bem formado dali. Cara, eu fui, eu, a gente fazia muita anestesia. Tipo assim, na época a sociedade te exige 400 anestesias por ano, se eu não me engano. Eu fazia mais de mil. É, tocação, sabe? Aquelas residências, tocação, tocação, tocação. Sim, sim. Você meio que absorve o conhecimento. Mas tem, era fraco na parte teórica. É isso eu concordo. Aí o que aconteceu? A gente fez o R1 e R2. Uhum. No final do R2, o povo do serviço aqui deu uma sacaneada na gente. Porque, lembra que ia mudar para três anos? Uhum. Né? Inclusive, meus R1 já eram de três anos. Eles viraram para a gente e falaram assim, oh, moçada, o negócio é o seguinte. Para entrar no grupo, tem que ter três anos de anestesia. E a gente vai oferecer um R3 aqui para vocês. tá então Ou seja, eu já estava um anestesista
0: praticante. Era para trabalhar de graça. Não, precisa, não precisou nem eu falar, ainda bem que você já falou. Né? É bom. Pô, pô. Aí, é, ajuda, eu, ajuda, meu. ajuda os convidados.
1: é Não, mas é exatamente isso, cara. É, tipo assim, sabe quando você está ali na... na o, o Paulo Henrique, meu sócio, ele tem uma frase que é ótima. Você sabe quando você está ali na São Silvestre, você está subindo a consolação assim, uhum. o cara fala assim, negão, tem mais uma volta. Corre, isso é bicho. Aí... Cara, Fê, a gente teve que engolir aquele sapo, vamos fazer, não vamos, e, e aquela conta na cabeça. Puta, os caras tá estão economizando 200 pau na minha, nos meus, na, na meu lombo, né, cara? Eu falei, mas tá bom, vai, eu quero ficar em Campo Grande e eu vou fazer. Aí, no, no, era, era um dia à noite, assim, eu, se não me engano era 30 ou 31 de dezembro, ia virar o ano, eu ia começar a residência, o tal do famoso R3, eu e a minha, minha colega de, de, de residência, os dois sentados assim, tocando, não sei quantas salas, falei, cara, essa residência vai ser foda. Mas, mesmo assim, aceitamos. Só que, uma das coisas que a gente exigiu, vamos dizer assim, para poder fazer esse R3, foi conseguir fazer um estágio de três meses fora. Né? E a gente já tinha armado um estágio é, no Einstein era um estágio uhum. com o doutor Takaoka para transplante hepático, que é um, 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 um dos maiores centros lá e tal. Então eu ia passar três meses no Einstein. Só que o que, que, eu, que, que eu negociei? Falei, cara, eu
0: gostava. Três dessa
1: meses do dos doze? Dos doze, três meses no Einstein.
0: É. Ah, então você, você negociou bem. Então já, já, já foi uma estratégia inteligente.
1: É, o que, que a gente negociou? Três meses fora e poder fazer plantão remunerado num, numa maternidade é, aqui da cidade.
0: Mas... Eu falei, putz, eu vou passar três meses fora, eu quero fazer três meses do que, Casado, do que filho, eu... Casado, filho, solteiro, como é que era esse teu momento não, aí financeiro? Tá, solteiro, beleza. Solteiro, de boa, de boa. A, a conta era mais leve. Ah, é,
1: ainda. Aí, negociamos essa parte, aí beleza. Aí, eu falei, ah, em vez de eu ficar três meses no Einstein, fazendo cirurgia de crânio de porte, que é um troço que eu não... Não era o que eu gostava muito, eu falei, vou fazer dor, vou ficar três meses de dor. E arranjei um estágio em Botucatu, na UNESP de Botucatu beleza, então melhorou, porque eu vou fazer o que eu quero, dor e tal. Oh, peraí, você não foi, então, para o Einstein não, nesses três meses? Não, você estava meio não. que engatilhado? tava certo, isso era janeiro ainda, eu iria talvez, sei lá, em abril, não lembro. Tá. Aí eu falei, não, vou armei para eu ir fazer dor. Aí, assim, eu ia ficar o segundo trimestre, então, janeiro, fevereiro março, abril, maio e junho, eu ia ficar em Botucatu fazendo dor. E você já aí, tinha alguma tava... experiência em dor por não. aí? Não, zero, zero. Ah. Esse é zero mesmo Aí eu tava um dia Num plantão Eu entrei no site da, da Unesp eu falei, deixa eu ver como que é essa, essa, esse, essa Unesp e tal Entrei no site da Unesp Cara, era tipo dia 7 Tava assim, inscrição de prova de residência Fecha dia 8 Falei, puta uhum. cara Vou fazer essa inscrição Fiz a inscrição, paguei lá 70 reais Fiz inscrição Mas não sabia nem se eu ia fazer prova Aí, no dia, um, dois dias depois, eu estava sentado assim, no plantão. Cara, aquele plantão churro, Ah, não, não foi isso. Entrei. A minha residência era cirurgia de grande porte, né? Puta, só, só neuro, cardíaca, não sei o quê. Cheguei cedo na santa casa, cara. Ia ter uma neuro. Eu armei o um circo na sala, assim, ó. Tudo que merecia para aquela, aquela anestesia pressão arterial média, bomba de infusão, uhum. dormiu em circo. Cara, eu tava pra receber o paciente, o preceptor virou para mim e falou assim, Fabio, Fabio, induz a criancinha lá, fratura na sala 10. Falei, bicho, acabei de armar a sala aqui, não sei o que. Não, 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 o serviço tá precisando, induz lá. Positivo. Fui lá, induzi a criança tal, não fiz anestesia. Falei, cara, você quer saber? Essa residência vai ser palhaçada, né? Não vai ser porra de grande porte, nada. Aí eu falei, eu vou fazer. Vou, vou pra Botucatu. Aí, Aí... Pai, eu estou precisando ir para o Abotucatu, o senhor dirige, para mim dá 800 e poucos quilômetros aqui de Campo Grande. Não, vamos, vamos, a gente faz um dia de viagem, vamos. Aí eu fui, cara, fui, e eu tinha uma, uma grande curiosidade, porque todo final de, de ano de residência a gente faz uma prova aqui, uma prova de... a SBA, né, a Sociedade Brasileira, faz uma prova, e eu tinha ido muito bem na prova, só que eu nunca consegui me comparar com, com estudantes de outros lugares. Aí eu fui para Botucatu, falei, ah, também vai servir para isso. Fui, cara, fiquei em segundo lugar na prova, é, lá com a doutora Yara, peguei o carro de volta com meu pai, cheguei em Campo Grande, sei lá, 11, meia-noite, uma hora da manhã, dormi, no outro dia acordei com o telefone, ó, você foi aprovado em segundo lugar. Falei, puta merda, cara, e agora? Aí, falei, ah, quer saber, bicho, eu vou fazer, eu vou, né, vou, vou para Botucatu. Porque qual era a dúvida, Ricardo? Mas era o três grupo... meses? Não, aí eu, aí eu virei para a prova de residência, para ficar um ano. Era três
0: anos? Não, um ano. Mais ah, um, tá, ano. um ano. Pô. tá, um ano, Entendeu? Não, espera tá. aí. Então, pensei... então, então você fez dois anos de geralzão, você estava uhum. lá fazendo mais o nove terceiro. meses, terceiro ano, uhum. e aí, aí os três meses... Você emendou não, na aí... outra residência ou você não, acabou os três meses, prova... ou ficou de férias? Não, não, não. Era o mesmo lugar.
1: Ficou confuso, né? Era o mesmo lugar. Eu ia para Botucatu para ficar três meses. Sim. Fiz a prova de residência e falei: não, vou para Botucatu para ficar um ano. Tá. Aí, eu, aí aquele estágio não faz sentido, porque eu já estava lá, né? Era um estágio que eu já estava lá. Uh -huh. Então eu, eu abordei aqueles. Você concluiu aquele aqueles três meses aí? Não, não, era janeiro. Ó, janeiro eu estava começando meu R3. Tá. Com a perspectiva de ir em abril viajar para Botucatu para ficar três meses. Em janeiro mesmo, eu falei, cara, eu vou fazer prova de residência.
0: Ao invés ah, de fazer um. Não estágio... ah, você, não, você não fez o R3 aí, então, pô? Você fez não, em pouco. não, é.
1: É. Ah,
0: pô, legal. Então encaixou tudo, pô.
1: É, porque qual era a dúvida? Eu saí daqui e ir embora, os caras iam fechar a porta para mim aqui da volta.
0: Entendi, entendi, entendi. Eu não ia conseguir trabalhar aqui. Aí. Eu, eu tinha entendido cara, que você tinha feito esse ano todo e essa prova era no outro ano subsequente, entendeu? Não, 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 não foi em janeiro. Eu porra, então foi perfeito, eu. porra. Foi, assim... Mas e
1: aí, então os caras me... quiseram te matar? Ah, então, aí, aí que foi... Olha, olha a, a, o nível. Cara, eu fui atrás do meu professor, do cara que, que eu fui monitor dele desde o terceiro ano de faculdade, não sei o que. o cara da minha conclusão, que, que eu fiz o TCC da faculdade. Eu falei, uhum. doutor... Acabei, de... eu fui para Botucatu. Eu queria saber como que eu tava em relação aos outros residentes. Fiz prova para a dor. Eu quero saber o que, que o senhor acha. Ele olhou para mim e falou assim: Cara, eu não acho nada. Eu acho que não, não vale a pena ter dor dentro do grupo. E aí ele bateu no meu e falou assim: Mas vai tranquilo, cara, tem muita cidade boa para você trabalhar aí pelo Brasil. Opa! <risos> que felicidade! Esse apoiou mesmo, assim. <risos> aí, eu agradeci, né? Agradeci, é. virei. Aí fui, aí, fui falar com o outro chefe do grupo. Esse aí era o chefe acadêmico do grupo. Fui falar com o chefão, né? Uh Falei, -huh. Werner, fui para o Fiz a prova, passei tudo. Eu quero saber o que, que o senhor acha. Ele falou, tio, dor é uma bosta. Não dá dinheiro. Todos esses negros que falam que faz dor aí não, não, não serve para nada. Mas é o seguinte: nós já perdemos CTI. Né? o comando do CTI nós não podemos perder a dor pode ir embora quando você voltar, ninguém vai fechar a porta aqui pra você não falei, beleza doutor Pô, mais uma sincero uma guerra impossível. no hospital, hein, cara Hã? armei, cara você tá arrumou uma guerra na Santa Casa, porra armei, armei. Armei. <risos> armei teve um cara que falou assim pra mim é... <risos> engraçado, porque eu falei que o doutor verme e o corredor da Santa Casa é cumprido, eu vim andando no corredor, assim, para embora mesmo, para juntar minhas coisas. Aí veio um, um outro anestesista, um pouco mais velho que eu, assim, ô Fábio, me ajuda aqui na sala tal? Tá? Falei, cara, não posso ir embora. Como assim? Eu falei, não, passei em Botucatu, tô em botucatu. Ele mudou a cara e falou assim, você tá virando as costas o Servan? Que é o nome do serviço, né? Serviço de anestesia. Eu falei, não, cara, vocês viraram as costas para mim primeiro quando vocês inventaram esse R3 aí. Então, eu estou fazendo o que é melhor para mim. Aí, aí, eu dei as costas e fui embora. Né? Eu sei, que eu sei, a gente sabe, porque fiquei, ficou amigo lá, teve confusão e tal, mas beleza. Cara, eu vim, aí fui para o Botucatu. Aí, porra, aí foi, um, foi a melhor coisa que eu fiz. Num grande centro, numa escola acadêmica, eu aprendi um pouco o que é ciência, o que é um mestrado, um doutorado. Eu convivi com... com os, cara, os caras que escrevia livro, né? O departamento de anestesia de Botucatu era, na época, o mais famoso do Brasil o doutor Pedro Tadeu, o doutor Lindo, que foi meu, meu preceptor. Foi, assim, um ano
0: top na, na minha vida decolou. acadêmica, assim, sabe? Oi? decolou aí na parte acadêmica. É, não,
1: não. E, e aí, cara, ainda teve uma coisa mais legal. Dentro da anestesia, tem um negócio que se chama TSA, Título Superior de Anestesia. Então, quando você termina a anestesia, você já sai com o TA, Título de Especialista. Uhum. Se você quiser ter o teu TSA, você tem que enfrentar uma prova escrita uhum. e depois uma fase oral. Aí você tira o TSA. Mais ou menos 17% dos anestesistas têm. E aí, eu, no final desse ano, eu fiz prova para o TSA e passei. Entendeu? Então, a, acabou o ano de 2004. Eu, eu me formei, acabou o ano de 2004, eu terminei lá. E eu voltei para Campo Grande com o TSA no bolso. Entendeu? Uhum. Aí eu fui lá e falei, olha, eu quero trabalhar aqui. Aí os caras, ah, uns ficou bicudo tudo, mas entrei. Eu, tanto é que o, o chefe já tinha falado:
0: pode ir, que ninguém vai fechar a porta. Voltei. Em 2005, comecei a trabalhar no Servan. Entendeu? Ah, e, e você tinha todos os pré-requisitos também, né, cara? É difícil te negar, né?
1: Cara, eu sempre fui, eu sempre fui muito tranquilo, assim, para conversar com, de relacionamento, não tinha medo de trabalho. Então, era burrice me deixar de fora, entendeu? Então, acho uhum. que eles tomaram a decisão certa. Aí eu comecei a trabalhar no Servanho, em 2005. E aí é pauleira, cara, que é. Sim, primeiro ano de grupo, segundo ano de grupo é, é pau. Mas o que aconteceu lá para 2005, 2006, eu comecei a fazer anestesia para o Pedro, que é um cirurgião plástico.
0: Uhum.
1: É, o, e o Pedro tinha muita birra do serviço de anestesia, era um próximo meio assim, ele, ele era meio mal atendido, sabe? E ele começou a crescer muito, assim, o movimento dele foi. Como plástico, assim, um crescimento fudido. Lá pelo segundo, terceiro ano, ele falou: Fábio, eu vou construir uma clínica, cara, vou construir um hospital, vamos fazer, eu vou botar lá para a gente operar lá e não sei o quê. E eu ali do lado, fazendo anestesia para ele, e ele começou realmente a construir um hospital, não era uma clínica, era um hospital. Uhum. 2010, mais 2010, final de 2010, eu acho, ele virou para mim e falou o seguinte: o hospital vai ser de corpo clínico aberto. É, todo mundo pode fazer anestesia lá, mas eu queria que você montasse um serviço de anestesia aqui dentro. Né? Eu não quero esse modelo que o Servan proporciona. Se você não quiser, eu vou trazer alguém de São Paulo. Uhum. Aí aquele, aquela história do cavalo, né, Ricardo? O cavalo tá passando Desse, ali, cilhado. Cara, eu falei, não, vamos embora, vamos montar essa porra aí. Aí, no, no final de 2011, então eu comecei no Servan em 2006, 7, 8, 9, 10, no final de 2011, eu pedi para sair. Falei que, ah. eu, que eu ia montar, que eu ia sair, que eu ia, né, então, eu saí. Esse baque sim, foi maior que o da residência, porque o Servan era eu até um então, grupo único, é grupo único, cara. Eram 73, 74 anestesistas. E, e ali eu falei, não, eu estou saindo e vou, vou atender o Hospital Santa Marina e tal. E assim eu fiz. 2000, dia 16 de janeiro de 2012, eu fiz a primeira anestesia no Hospital Santa Marina. E, quantas pessoas para o grupo? Você era o começo, então, o grupo começou dois, eu e o Pedro... O Pedro era um residente, um guri bom pra caramba, que tava, tinha terminado a residência. Tinha ido servir na marinha também, estava voltando. né? E eu tinha o meu, meu sócio, o né, meu grande amigo dentro da anestesia, que era o Paulo Henrique, também ele já estava mais ou menos combinado. Né? A gente só estava esperando para ver o, que, o que, que ia acontecer. E aí ali a gente começou o ASA. ASA anestesia. O cirurgião
0: plástico é, é Pedro também, né? Isso, são dois Pedros. O Pedro pegou e o Pedro Barsanti. Eu falei, caramba, o Pedro faz tudo, porra. Joga todas as posições. É, não. <risos>
1: Beleza. É, é, o, o Pedro o e o Pedro. E ali a gente começou, cara. O ASA, é, o, nome, o nome ASA é... O A, o a é o ASA, né? A ASA Serviço de Anestesia. Uhum. E, e no começo a gente até falava que ASA era anestesista sem anestesia. Porque o movimento no hospital era pequeno, não uhum. tinha convênio... Né? No começo foi meio
0: doído e tal. E aí, grana? É, como é que era essa, esse momento aí da tua vida?
1: Cara, aí, aí já estava...
0: Investimento? Assim,
1: não teve muito investimento, porque uh, o, o que a gente precisava investir...
0: Que não, mas equipamentos... eu, digo, eu digo o teu tempo, porra. Você ficava lá sem, sem, sem ganhar dinheiro, porra. Tinha pouco volume, pouco eu movimento. Eu só não
1: ficava mais porque eu tinha o um consultório de dor, que olha que louco, né? O consultório de dor... É o, que me, é o que me sustentava da casa certo Não, aí eu já tinha um consultório particular fora. Tá. Quando eu, quando eu voltei... É, tem umas loucuras aí no meio, né? Quando eu voltei pra, pra Campo Grande, eu comecei a fazer consultório de dor dentro do serviço de anestesia. Do grande serviço. Tá. Em uhum. 2009, sei lá, no meio do caminho, os caras decidiram que eles não queriam mais dor. Disse, ah, esse ator tá. de dor não é bom, não sei o quê. Aí eu saí... Peguei e montei o meu consultório, junto com outro, com outro colega, com o Elton e com o Maruan. A gente montou um consultório à parte. Então, eu tinha o meu consultório de dor, que era uhum. uma pequena parte do meu faturamento, junto com a parte de anestesia, do, do grande grupo. Então, quando eu fui para fazer o ASA, eu continuei com o meu consultório. Né? tá E aí, então eu, eu, eu tinha um movimentozinho ali na dor, que me ajudava. E o ASA... Cara, mas o ASA foi assim... Eu, vamos pôr em número. Eu ganhava, na época, no Servão, 20 pau. É, fazendo anestesia. Caiu para 12, 13, entendeu? Eu, uh -huh. eu não tinha conta enxuta não foi nada, não foi penoso, não. Foi, ah. foi assim, tinha que fazer conta, né, tal, mas a assim, gente tem que fazer isso a vida inteira, então não, não mudou muito, assim. Tinha uma filha já, a Isabela, é, então foi relativamente, assim, né? Eu nunca me preocupava com a transição, Ricardo, uma coisa que eu, talvez... É, eu nunca, assim, pensei, cara, vou me ferrar na transição. Eu tinha muita confiança que o pro, pro, pro projeto do hospital ia dar certo, sabe? Então, pô, se eu agora tiver um problema, durante três, quatro, cinco meses, eu, eu sei que, que eu me viro, né? Pô, tem amigo, tem pai, tem banco, a gente se vira. Mas uhum. eu tinha muita confiança no projeto do hospital, entendeu? Por uhum. que eu falo assim, né? Tem decisões que a gente só consegue ver a cagada depois que você passa por ela, né? Cara, esse R3 que os caras inventaram me levou a fazer dor, que proporcionou que eu tivesse um consultório de dor. Hum. Foi o um momento em que eu me aproximei do Pedro Pegolo, comecei a fazer mais anestesia para ele e que me levou a ser chamado para abrir o Santa Marinha. Entendeu?
0: Não, vou uma... te falar, cara. Que eu, eu cara da... Uma das partes mais legais dessas conversas aqui é isso, cara. Você vai vendo assim que, que, que a vida encaixa, né, cara? Ainda mais para quem faz de quem faz, quem faz direito, né? Pessoa do bem e tal, vai construindo as coisas, você vai tomando porrada a vida inteira, mas. É. Então
1: foi assim, aí, aí eu acho que, né? Eu me reúno, às vezes, com o Paulo, que o Paulo também foi esse do, de ter que fazer um ano a mais. Falou, cara, os caras erraram lá atrás, né? Porque se, se eles não tivessem feito nada disso, eu tinha emendado no grupo, tinha que trabalhar, eu estava lá até hoje, provavelmente, não sei. Mas aí, aí o Asa começou a crescer, cara. Nossa proposta de trabalho na anestesia era um pouco diferente do outro grupo, sabe? Aí o Asa começou com dois, três, quatro anestesistas, aí chegou a Janice, que também era nossa colega desse fatídico terceiro ano de residência. Ela tinha ido para o interior... Que pra... O que era diferente? Qual era a proposta cara, diferenciada? Cara, eu, 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 é assim, ó. Cirurgia... É... Tal, talvez você, não sei se você trabalha muito com anestesista aí, mas tem uma, uma banda dos anestesistas que considera que o cirurgião e o anestesista estão em time separado. Uhum. Acho que estão jogando contra, um contra o outro. E, e eu nunca vejo assim. Eu acho que a gente está tudo no mesmo time. Entendeu? Com certeza. Então eu, eu vou vejo... te falar que
0: graças a Deus meus anestesistas não não, não não tem esse perfil não são bem tímidos mas você sabe que existe, mas mas com certeza para caramba para caramba para caramba sabe que existe então lá tinha muito disso sabe ah cara filha
1: da puta ah, não ah. sei o que entendeu então eu acho que sim tem nego que, que que faz as coisas do jeito errado em todo lugar não importa se é cirurgião ou anestesista entendeu então essa proposta de legal vamos junto na, na alegria e na tristeza então, era assim, puta, Fábio, ó, essa paciente aqui não tem dinheiro, não sei o quê, não dá para fazer uma anestesia mais barata. Cara, faz aí. Eu estava parado mesmo. É... Mas, a hora, que, a hora que ele encontrava uma... um paciente que podia pagar um pouco mais, ele cobrava um pouco mais para mim também e tal. Sim, sim. Então, eu acho que isso, basicamente, a gente fazia diferente. Um atendimento mais, mais individualizado, que eu conseguia fazer, né? passar visita no quarto, etc. É visita pós-operatória, então a gente começou a trazer isso e aí o serviço foi, foi, foi sendo
0: visto, assim, sabe? Hoje, nós... Quanto tempo? Nós Quanto Cara, tempo ele... que girou a chave e falou assim, putz, valeu a pena ter ficado aqui com o Pedro?
1: Ah, bicho, eu nunca tive essa dúvida, no primeiro dia eu já sabia, mas Sei que lá. o serviço começou a ficar bacana, assim, em termos de remuneração, depois, de um, depois que entrou o Unimed, cara. A hora que entrou o Unimed no hospital, aí a gente, a gente começou a trabalhar. trabalhar Oito meses, né? começou em janeiro. Ah, eu legal, então. É, novembro, mais ou menos. Aí a gente foi para outro hospital, um hospital filantrópico tem aqui, a gente assumiu. Então a gente começou a ser chamado, entendeu? Uh -huh. Para atender em determinados lugares. E aí, aí o serviço foi expandindo. E, Agora no
0: nosso... e, era, e, e tinha o entendimento que esse diferencial que vocês tinham como propósito, que vocês construíram, estava sendo visto aí pelos pares aí na cidade?
1: Tinha, cara. Tinha. Foi bem recebido, sabe? Foi bem recebido, Legal. assim. O, 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 era bem falado, Hospital Santa Marina, o atendimento do hospital, né, da anestesia lá dentro. Eu, eu nunca tive... Eu nunca tive muito briga com ninguém, sabe? Desde a época do, do, do Cervan, eu sempre fui um cara bem tranquilo, assim, com, é, com, com relacionamento com o cirurgião, com o paciente. Então, acho que isso... As, as pessoas não se afastavam tal. E... e Depois veio esse hospital filantrópico que a gente assumiu, né? Lá em... Acho que foi em 2013. Que também, puta, foi um, É um puta de um lugar legal. De, um, sabe um lugar de energia boa, assim? Que você vai trabalhar... Fica quase numa fazenda. Fica 15 quilômetros do centro aqui, tem árvore para todo o canto. Não, depois até mando uma foto para você. Tem é, Ema, Siriema, andando no, no lado do centro cirúrgico, assim. envidraçado. você vê a Ema ali do lado, fica é, puta, um lugar puta legal, assim. Então, a gente... Aí foi expandindo, cara. Foi... Foi crescendo. Hoje somos em 20 anestesistas. Estamos querendo chegar a 22. Né? Se vier dois... Estamos tentando contratar dois dois anestesias aí, se os caras vieram, vão para Sim. 22. E aí vem a parte administrativa de tudo isso, né? Que é a gente tem que aprender a fazer administração financeira, faturamento, aprender a, a saber o que é uma glosa, tudo
0: isso. E aí, aí que eu comecei a organizar e esse um esse E esse, esse crescimento foi super positivo para você, né? Você conseguiu ir escalonando, né? Tinha pouco movimento, Foi, é. você conseguiu se estruturar, porque se chegasse a um negócio gigantesco, você ia ser afogado, né? E teve, e tinha a clínica da dor, né? Que, que eu também fui aprendendo
1: a fazer isso na clínica da dor, que era uma coisa que é minha até hoje à parte, não tem nada a ver com anestesia. Entendi. Eu, eu faço separado. Cara, e aí eu tenho uma coisa que eu, que eu preciso falar para quem, os colegas que ouvem a gente, é o seguinte, eu tenho um grande parceiro no estudo, que é o Paulo Henrique. Tá? É, se você pegar o Fábio é um pouquinho a antítese do Fábio ele é o, tem coisas que ele, que ele é totalmente contrário a mim, mas que é, foi fundamental e é fundamental até hoje para que o Asa continue nessa trajetória de crescimento, então eu sou o cara que não, eu, eu, eu me preocupo menos com o dinheiro, entendeu? Eu faço menos conta é, ele é o cara mais regrado entendeu? ele Ele é mais seguro, né? Às vezes eu falo, Pô, vamos fazer isso, isso isso. Ele deixa a gente fazer só metade, não faz tudo. Se fizesse tudo que eu quero, é, provavelmente a gente estava quebrado. Eu já... cara, o melhor exemplo foi a pandemia, porque a gente vai tem uma reservinha financeira, né? O grupo vai guardando uma reservinha para a gente poder. Ah, um convênio às vezes não paga, você... para não deixar de pagar ninguém e então... tal. E aí a gente tinha um colchãozinho lá, cara, e veio a pandemia, a gente conseguiu não zerar. O nosso faturamento caiu. Chegou a cair 80% lá em hum. maio, junho do ano passado e, e a gente não, não diminuiu tudo isso, entendeu? Porque eu tinha, tinha o dinheiro guardado, tinha a gestão certinha da parte controlada e tal. Então, foi nesse ambiente que o Volan nasceu. Ele
0: ele ah, complementar, nasceu dentro da né? empresa. É, esse é... esse ponto que você tá trazendo é super interessante. Né? As, as pessoas perguntam muito, né? Vale a pena fazer sociedade, né? E sempre tem os dois lados da moeda, né? Obviamente que é um relacionamento dia. novo que você está tendo, mas assim, eu também tenho a felicidade de ter uma sócia, uma baita sócia. Procure, procure uma pessoa que você goste, que você ame de paixão, mas que seja
1: o contrário de você. Entendeu? Eu falava assim, de verdade, algumas pessoas falavam assim, puta, mas você vai, mas você vai fazer com o Paulo Henrique? Né? Ele, é, ele é mais alinhado, vamos, vamos dizer assim, é mais não sei se ele vai estar assistindo aqui ou não, mas ele é, ele é mais certinho, né? né? Uhum. Você, pô, você vai fazer com ele. Falei, cara, eu preciso de alguém, porque se for só o Fábio, vai ser assim, ó, oh, Fábio, faz essa anestesia por senhão Faço, cara, vamos lá. E o Paulo já não, rapaz, veja bem, nós temos conta para pagar, entendeu? Então, Sim. a gente funciona super bem junto, assim, de, de... Às vezes, não é nem pro lado, nem nem pro outro, é caminho do meio, tanto é que a nossa sociedade assim, Ninguém decide sozinho, os dois decidem juntos. Se, se não chegar num consenso entre nós dois, tem uma terceira, quarta, quinta pessoa que, que bota o dedo na decisão, porque não pode nem prevalecer o que eu penso nem o que ele pensa. Sabe? Ou um convence o outro, ou alguém de fora vai, vai arbitrar. O porque...
0: legal, é... esse modelo
1: de vocês é ótimo. É, cara, foi, foi, foi sendo montado, né, no, no decorrer desses 10 anos aí. Mas é um bom conselho, cara, procure um sócio... É, que, que você confie, mas que seja o oposto de você, diferente de você, assim, porque daí a coisa tem mais chance de, de você conseguir ver todos os perigos no meio do caminho.
0: Eu acho, eu acho que a palavra que é mais, mais, mais correta, né, eu acho que é complementar mesmo, né, porque às vezes o diferente acaba atrapalhando, né, é, provavelmente vocês têm vários valores que comungam, né. Sim, sim. Cara, a, a, a,
1: o Asa está com 10 anos. A gente faz dois anos, vai fazer dois anos agora, que a gente montou missão, visão e valores do Asa. E uhum. ficou super legal, cara. Pensa assim: o nosso Valores é. Você a missão do Asa é anestesiar com eficiência, segurança e carinho, levando à harmonia ao ambiente cirúrgico. Então a gente já. legal. Eu né? tenho muito orgulho dessa dessa frase, sabe? Que é eficiência, segurança, carinho. Que eu acho que empatia é fundamental. Eu tenho muita raiva cara dos meus anestesistas. Raiva assim, eu brigo com os caras mesmo. Às vezes a mãe vai lá fazer uma tomografia de uma criança, né, de 3, quatro anos, que não sabe se tem um tumor na cabeça, se foi só uma tonteira que o, que o pediatra pediu. Sim, sim, sim. E sim, a mãe tá sim. nervosa e eu, eu, o anestesista briga com a mãe, cara, e dá chabu. Ah, não. Eu tenho cara, tem que se pôr no lugar dessa pessoa que tá ali, não sabe se o filho tá com câncer se não tá, né? Então, acho que é, é um momento tão frágil na vida das pessoas, vai ser submetido a uma anestesia, a uma cirurgia que a gente não tem o direito de, de dar patada nessas pessoas. E, o, mesmo, e, o, tá e
0: o, Paulo tá, o Paulo tá contigo na, na Volan também? Não, aí é outro negócio teu. Não, não. Cara, o do Volan foi assim, ó. Eu...
1: Lá atrás, no Asa, quando a gente começou o Asa, no, nessa época que não tinha anestesia, eu ficava mais sentado lá na, na administração do hospital, o, o Alexandre, que é o meu, que é o engenheiro de, de, de software, que é, o, que é o cara que sabe, né, programador, tudo, o Pedro, o Pedro pegou, que é o plástico, virou para mim e falou assim, Fabio, tem uns caras querendo falar comigo em negócio de computador, computador, eu falei que é, é com você, esse negócio de informática é com você. Converso com ele aí. Aí entrou o Alexandre. Aí o Alexandre falou, ah, dá para fazer isso, um software, isso tal. Aí eu falei, cara, eu queria fazer um software onde eu registrasse meu atendimento e depois alguém acompanhasse o recebimento. Ele falou, não, dá para fazer, não sei o que, vamos fazer. Aí ele deu um orçamento, tipo, 30 pau. Falei, cara, não tem como, eu faço nem, nem, nem anestesia eu tenho, esquece. Deixei em segundo plano. Passado ali uns 5, 6 meses, que a coisa começou a melhorar, eu falei, lá o Alexandre cara, esse troço vai dar dinheiro. E, ó, 2012, hein? 2012. Sim. Falei, cara, esse troço é bom, esse troço é... tem, tem mercado. Eu, só, eu já sentia isso. Vamos fazer? Ele falou, Flávio, dá para gente fazer, eu faço por 15 mil, metade meu, metade seu. Uhum. Falei, tá bom. Aí eu comecei ali, comecei a fazer, pagar e tal. A gente começou a fazer a programação do, do que seria o volante. Só que, claro, precisa de investimento, né, começando a fazer. Enfim, em 2013, 14, o Asa começou a usar. A gente saiu da planilha de Excel e o a, a minha empresa começou a usar, né. Depois de um, dois anos, o Asa começou a usar. E no que o Asa começou a usar, é, eu continuava pagando um pouco e a gente foi fazendo melhorias na ferramenta. Melhoria, melhoria, melhoria foi ficando boa, sabe, foi ficando redonda. A gente acrescentou a parte de escala, foi ficando legal, não sei o quê. Mas é, mais da metade do investimento sempre eu que fiz. Então era assim, eu investi um valorzinho mensal lá, na né? uma época que era sei lá, 2 mil por mês. Aí o Asa queria botar um troço a mais. Né? Eu falei, tudo bem, mas você paga a parte. Aí o Asa pagava lá mais 3 mil. Então uhum. o sistema nasceu dentro desse modelo. Em 2020, que eu botei, comecei a botar mais dinheiro ainda, que eu acho que Queria fazer o troço andar finalmente tal. Aí eu cheguei no no, 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 no Asa, né? Falei, ó, oh, seguinte, eu vou fazer virar comercial. Vocês querem virar sócio? Querem que o Asa tenha, uma, né, o CNPJ Asa seja sócio ou não? Aí os caras falaram, não não, 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 O nosso negócio é fazer anestesia. Uhum. Não, concordo. nosso negócio é anestesia. Então eu vou fazer sozinho, beleza? Beleza. Aí que eu meti grana dentro. Aí o Alexandre... Garrou trabalhar em cima dele, aí eu dei o nome. Aí que tudo aconteceu a partir de agosto do ano passado, julho, agosto do ano passado. O volante, né? E o, mas ele é, e o Volan, é um sistema que o nasceu. Volan, você... Vai, vai, segue, segue aí. Nasceu. É que, é, o sistema, o volante tem um ano, o nome volante tem um ano, mas a história do volante como sistema, ele tem oito, sete anos. 7 anos
0: né? Não, não, é isso que eu, isso que eu queria é, te indagar, né? O quanto que o volante. É, foi diferencial para vocês para passar pela pandemia? Quanto que ele mostrou que vocês tinham reserva? Quanto que mostrou... Co é que... Deu um mapa para vocês melhor que se por acaso ele não existisse, vocês estariam mais perdidos?
1: Não, deu totalmente. Era, foi assim, ó. quando começou a pandemia, eu não sei se você sabe, o, o Luiz Henrique Mandetta ele é de Campo Grande. Uhum. o que era que era ministro da saúde sei, sei, ministro da saúde uhum. é na época no início da pandemia o, o primo dele o Marquinho Estrade é o, pre, era o prefeito de Campo Grande é porque foi reeleito prefeito de Campo uhum. Grande tá então eu acho que rolava uma conversa assim tipo primo e aí o troço é feio o cara é feio segura fecha não sei o que que vai ser feio então eu acho que rolou essa conversa e aí Campo Grande, cara, não, tinha dois casos na cidade, a gente fechou. Fechou. Lacrou a cidade, assim. Parou uhum. a cirurgia. Até eu, eu até fui um dos um dos porta-voz, assim, a gente tem que parar, tem que parar, não sei o quê, vamos suspender e tal. Então, assim, no começo de abril, a gente travou a cidade, parou de fazer tudo, entendeu? Uhum. E aí eu fui, cheguei no Paulo Henrique, falei, Paulo, seguinte, vamos, vamos fazer um sistema aqui que quem trabalha nas situações de urgência, emergência linha de frente vai ganhar mais. Então, a gente subiu o plantão de 1.500 para 2.000. Uhum. E quem fica em casa vai ganhar um pouquinho. Vamos, vamos uhum. dar um incentivo para o cara ficar em casa. Então, a gente passou o plantão para 2.000 para quem trabalhasse, ou seja, dos 20, 5, 6 estavam trabalhando. A gente passou para 2.000 e dava 400 para o negro ficar em casa. Aí o Paulo falou, sempre né? o Paulo falou, cara, é o seguinte, só que você tem que controlar, vamos ter que fazer um controle para saber, senão se nossa reserva vai em dois meses, três meses. Eu falei, beleza, Sim. deixa esse controle comigo. Aí o que, que eu comecei a fazer? Eu sentava toda noite nesse computador que eu estou agora e somava quanto eu gastei de plantão mais essa folga remunerada hoje. Aí eu somava plantão por plantão, bonitinho. Ah, gastei 8 mil reais Beleza Quanto nós produzimos Hoje, aí eu ia lá no, no sistema Que não era o Volan, mas era o sistema que eu tinha na época né, Que é o mesmo é, Quanto nós produzimos? Ah, produzimos 10 e 200. beleza, hoje o dia está verde E aí eu comecei a fazer uhum. isso diariamente Quando eu comecei a fazer essa tabela No Excel, diariamente Eu falei, cara Agora faz sentido Eu tenho um, um, um software Que mexe com escala e eu tenho um software que mexe com o faturamento. Antes, para mim, não, eles não conversavam. Eu não tinha percebido esse link. Quando eu comecei Sim. a fazer esse controle da pandemia, eu falei, cara, agora essa informação faz sentido. Eu puxo o dado daqui, puxo daqui e eles me mostram com a tela verde. Eu falei, é isso que é o volante. Aí que eu falei, puta, agora, agora. Porque antes eu achava que eu tinha dois aplicativos separados. Aí agora assim, não. Agora eu tenho um aplicativo que faz sentido. Aí eu já comecei, aí eu sentei, aí eu tive essa conversa com a Asa, né? Eles não, não queremos, sentei com o Alexandre, falei, Alexandre, eu quero isso, 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 vamos fazer? É, vamos lançar e tal? Aí ele falou, Fábio, vamos, só que nós vamos reescrever do zero. A gente pega tudo que a gente aprendeu, a gente vai pôr numa plataforma mais nova, que é a mais nova possível, e aí a gente vai ter, vai poder escalar, não importa se a gente tem duas ou duzentas empresas e tal, aí a gente começou a reescrever o Volant, já nessa linguagem visual mais nova que o Volant, uma coisa que eu sempre disse questão é que ele tem que ser bonito, né? Eu não sei se depois eu te mostro uns prints de tela mas assim, tem que ser bonito tem que chamar atenção no olho, tem que ser fácil de mexer, tem que ser simples entendeu? Essa, essa esse é o meu papel no volante: tirar tirar clique tirar campo desnecessário é, tirar passo desnecessário é isso que eu fico fazendo o dia inteiro olhando o volante, tirando é, o George mesmo me falou vai oh, tá boa a hora que você conseguir fazer isso aí com um clique entendeu? Uhum. então essa é a minha luta entendeu? Então, nesse sentido, o é diz...
0: fundamental na, na pandemia. Não, com certeza, imaginei que, que tivesse sido. É, me diz o um negócio, hoje o, o Volant, ele é, precisa de um grupo para valer a pena, ele pode ser procurado por um anestesista isolado, ah, não, esse cara não, não vai se beneficiar muito com o programa, como é que hoje, em termos de mercado... É, vocês estão focando em hospital? Como é que vocês estão fazendo aí a questão comercial? Ó, eu, vou, eu, vou, eu vou resumir para
1: você e para os nossos colegas que estão ouvindo o que é o Volan em um minuto. Tá? Quando o meu grupo de anestesia é chamado para fazer uma anestesia, eu primeiro preciso saber quem vai fazer essa anestesia. Isso é a gestão da escala. Tá? Quem vai lá no hospital atender. Uma vez que o cara está lá atendendo, ele precisa informar alguém que ele fez aquele atendimento para que eu cuide do recebimento. Então, isso é gestão de faturamento. Depois que ele fez o atendimento, eu preciso avaliar esse atendimento. Pô, esse cara foi bem atendido? Então, nós vamos mandar um link com um questionário para o paciente e para o cirurgião. Isso é gestão de qualidade. Eu vou juntar todas essas informações com, num BI, tá? Uhum. Para que eu tenha um mapa bem detalhado da empresa. Faz sentido para o anestesista? Faz. Faz porque ele vai conseguir controlar o faturamento dele, então, às vezes o cara vai e nem sabe quem que ele anestesiou, e ele pode fazer um controle da escala dele, o tempo de trabalhar, uhum. desse e o controle da qualidade. Tá? Faz total sentido. Só que ele é bem mais poderoso quando você tem um, um, uma, um, mais gente trabalhando naquilo. Entendeu? Então, eu, eu quero chegar num ponto, e eu vou chegar ainda, se tudo correr bem, até o começo do ano, eu vou abrir uma tela na minha sala, aqui em Campo Grande, com o um mapa da cidade. E aí vai uhum. ter um pontinho verde trabalhando, dois, três pontinhos verde trabalhando nesse hospital, um ponto vermelho, um ponto verde nesse hospital, um ponto vermelho aqui. Então eu já sei bater no olho, pô tá lucrativo, esse plantão já se pagou, esse plantão não se pagou, entendeu? Uhum. Aí eu vou ver, puta, o, o, o anestesista tá reclamando Entendi. desse plantão. Vamos ver, vamos ver como é que é, como se é bem avaliado, se o cirurgião gosta, se o cirurgião não gosta. É isso que eu imagino pro Volando, entendeu? É a plataforma de administração da empresa de anestesia. Individual, faz sentido? Faz. Mas você não vai conseguir sugar tudo que ele pode te oferecer. Entendi, entendi. Muito legal. Entendeu? Muito Cara, legal. nosso modelo entendi, de negócio, por enquanto, por enquanto, é com grupos de anestesia ou anestesia, anestesista individual. Então, o uhum. um grupo me contrata, a gente tem lá uma mensalidade por colega, e aí, ele vai ter acesso, a gente configura todo o sistema, né, que é um, precisa ali uma semaninha, configurando, botando tabela para dentro, é, esquema de trabalho, tudo isso. E aí, eles começam a usar um ciclo de pagamento, na média, 60 dias, né, Ricardo? Entre você produzir e o convênio de pagar. Então, depois, uns 60 dias, mais ou menos, ele vai começar a ter esse, o que ele já recebeu, o que é grosa, onde está determinado dinheiro, tal tem umas coisas legais, assim, ó, eu... Tem uma funcionalidade. Pagamento fixo volan, ou variável, Fábio? O quê?
0: O pagamento a mensalidade? Que é.
1: Cara, por enquanto é fixo. Mas nada Entendi. impeça que eu explore outro modelo. Né? Uhum. Até teve um cara da cooperativa que falou: ah, a gente pode pagar porcentagem do faturamento e tal. Por mim, não tem Entendi. problema. Eu estou com o seu faturamento na mão, então não tem problema. Sim, sim, sim. Mas sim. A... tem uma funcionalidade dentro do Volant que é assim. É... Se ele sinaliza se eu já enviei a guia para o convênio ou não. Né? Tá. Um, um dos passos é a gente mandar a cobrança para o convênio. Então, uhum. tem uma funcionalidade lá que eu consigo filtrar no volante quais são os pacientes que eu não enviei guia ainda. Aí ele me dá lá os 5, 6, 10 pacientes que faltam. Por que, que essa funcionalidade está lá, tá lá dentro? Porque chegava a guia para a gente, a gente preenchia e enviava para o convênio. Um dia uma guia caiu atrás do armário. Escorregou e foi para trás do armário, assim. 60 dias depois, a menina foi limpar. Afastou o armário para limpar e viu uma guia. Falou, ah, essa guia aqui. Aí a gente foi ver que aquela guia era para ter sido enviado 30, 40 dias antes. Entendeu? Uhum. Eu falei, pô, então a gente precisa ter no um sistema um lugar que, sim, sim, que sim. acende a bandeira. Se não enviou a guia, ele tem que piscar uma luz ali, entendeu? Então uhum. ele é muito prático, as coisas foram nascendo na prática, entendeu? ele uhum. Não se não sistema, ah, imaginei, vai ser assim. Não, ele é prático, ele foi feito Metade dele que na dor. Minha secretária, na dor, total. Total. Pô, legal. Por isso que eu Vai. acho que ele está tendo uma boa aceitação.
0: E me diz o um negócio aí, para a gente fazer um desfecho dessa nossa conversa aí, excelente, é... como é que você vê aí os próximos cinco anos, aí, médio prazo aí, para doutor Fábio Volan, Grupo Asa e. Em bola aí, em bola aí, como é que a gente está no momento de medicina aí junto disso tudo?
1: Cara, a gente aqui chegou em Campo Grande, chegou nos últimos três meses a tão famosa verticalização. Pelo que a gente só ouvia falar aquele bicho papão que estava longe, Reddor chegou aqui, comprou o hospital, está querendo comprar o segundo. Nossa, então... É. É, os nossos desafios são esses, essa incerteza, eu tenho conversado com muitos colegas aí no, no Brasil inteiro, sempre pergunto, eu falo de volão, mas é sempre dou uma perguntada, como é que é, então eu acho que o, o que eu vejo, ah, detalhe, eu, a, a gente formava 48 médicos em Campo Grande, hoje está formando quase 200, né, então, tem, tem essa galera chegando, a gente está do lado de Ponta Porã, acho que tem 600, 700 médicos saindo por ano lá, eu não sei como que o Brasil vai lidar com essa história de revalida. Né? Tem muito filho de gente importante se formando lá. Eu não sei como sim, que a gente vai lidar sim, com sim, isso. Sim. É, então, é, a história do só sei que nada sei acho que fala muito para esse momento. Né? Porque a gente não sabe o que, que vai virar. O que, eu, o que eu faço? Eu tenho que tornar a minha empresa o mais ágil possível. Ela tem que ser um caça né? que vira para um lado, vira para o outro, baixa sobe conforme a necessidade. E eu tenho que ter número, né, Carlos? A gente tem que medir o que a gente faz, a gente tem que ter muita eficiência nesse lado, entendeu? Por outro lado, eu ainda pratico muito na minha clínica de dor e, e eu, vejo, eu, eu vejo os resultados nisso. A, gente, a relação empática, né, Ricardo, com, com o paciente, a gente entrar na dor do paciente, entrar no, no problema dele. Eu acho que médico que pega na mão, que pega no ombro, ainda sempre vai ter seu espaço, entendeu? Então, X foi uma previsão para medicina para cinco anos. Eu te diria que para um ano aqui em Campo Grande já vai mudar muito com essa história de redidora aí verticalização. Já vou já ter outra visão daqui uns dias de como é que vai ser isso, entendeu? Dá medo, mas ao mesmo tempo dá, a gente chega a salivar de vontade. Assim, né? E vamos
0: para é, cima. Não, que... eu, acho que, eu acho que é muito por aí. cara. É um desafio danado e como a gente conversou aí, no meio do bate-papo... É, quem faz direito eu acho que sempre tem sempre vai ter espaço para você cara não tem dentro dessa história da empatia que você está trazendo na dor todo o diferencial aí que você está trazendo por, por todas essas tuas ideias e conseguindo colocar em prática que é difícil para caramba né onde a gente tem ideia boa mas botar no papel e transformar em realidade não é um, um ponto muito fácil né a execução é difícil então acho que teu caminho, teu caminho tá trilhado, né? Então, é, parabéns pra caramba aí pela, pela história. Agradecer o Maurão aí, Mauro Assad que acabou que conectou a gente aí. Eu não tinha agradecido ele antes. Sempre gosto de agradecer todo mundo que me ajuda pra caramba. Esse e, é fera, hein? Pô, faz, é, porra, esse é fera, cara. Oh, 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 metade, metade, do, metade
1: dos clientes do Volá veio dele, cara. Ele, deixa é não, ele, não, não. Ele, ele, ele,
0: ele é, é... faca nos dentes Ele é... Não, do bem pra caramba, rapaz, sabe tudo, cara, tem outra história brilhante aí, pô, a gente teve aí no... já no, no canal o episódio dele, a gente tá gravando hoje ainda, não saiu, mas quando saiu o teu já vai ter saído dele, é fenomenal, assim, putz, o cara 10, 10, 10, 10, então tem que elogiar mesmo, e pô, obrigado aí pelo teu tempo, cara, foi maravilhosa a conversa, acho que foi aí... Pô é muito esclarecedora para muito colega o pessoal aqui da anestesia pelo menos que eu tenho acesso aqui no rio ainda tá de certa forma meio afastado de vocês já tinha falado lá com o Diógenes na, da anestec nisso e você a mesma coisa espero aí de alguma forma conseguir ajudar vocês aí para botar esse projeto de vocês voando mais aqui pelo rio de janeiro que acho que acaba beneficiando toda a classe médica e indiretamente os pacientes
1: nós já estamos com uma empresa aí, viu? Opa, já achou temos de só A, a Nest Hill. Acho que são 20 anestesistas aí. Eu temos... Já temos pô, um, legal, grupo, um legal. grupo usando aí. Super, pô. Maior orgulho.
0: Não, e vai, maior isso aí só vai crescer. Vamos voar, vamos voar. Cara, brigadão, Fábio. Parabéns aí pela Ricardo, tua Ricardo, valeu, cara.
1: Valeu mesmo. Obrigado você. Estamos à disposição aí. E...
0: Espero poder retribuir daqui a um tempo. Eu tá batendo esse papo com você aqui pelo volante. Maravilha. Beleza? Com certeza. Vamos, vamos, vamos ter sim. Vê se eu, vê se eu te encontro aí na, na anestesia e 5.0. pontos. Vamos lá, vamos lá.
1: Vamos lá. Vamos lá. Botar vamos um lá. Stand lá.
0: dentro. Pô, não, então, mar maravilha. Ó. Eu, ó, eu acho que esse episódio aqui vai sair bem, bem antes da feira. Então, maravilha. Show de bola. Valeu, Ricardo. Ah, bom, abração. Obrigado, tá?